0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez
0: Martino, Cube, Cube Radio. Alors, nous discutons avec l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien, le devoir et collaborateur ici à Cube Radio, Christian Rioux. Bonjour, Christian.
1: Bonjour Richard.
0: Bonjour. Alors on se demandait comment la France allait célébrer euh, le bicentenaire de la mort de Napoléon. Et là, ça va se faire, ça a l'air en toute discrétion, comme si on avait presque honte.
1: Oui, écoutez, ça va euh, ça va se mais, mais ça va se faire. <rire> Disons qu'on a pu euh, on, a, on a eu peur que ça ne se fasse oui ça ça va se faire mais ça va se faire quand même assez discrètement c'est à dire que mercredi prochain le président va se rendre à l'institut pour écouter deux trois interventions de, de, de grands de grands historiens faire une petite allocution et ensuite il va aller déposer une gerbe de fleurs devant le, le la tombe du de, de, de celui qui est quand même je pense qu'il faut le dire le, le personnage politique militaire historique le français le plus connu de l'histoire, le plus connu à travers le monde. Hein. Mmh. Napoléon est, ré, est, est vénéré euh, en, en Russie, est vénéré euh, euh, au Royaume-Uni. Hein. Euh, pourtant, c'était ses ennemis. Donc, ça va ça. Mais ce qui est étonnant, c'est que pendant vous savez pendant des semaines, on a, euh, on, on a entretenu le, le suspense. Même, euh, moi, j'ai eu la chance d'interviewer Thierry Lenz de, 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 mmh. de, 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 de la fondation de Napoléon, qui dirige la fondation de Napoléon lui qui est qui, qui est au courant de toutes les célébrations n'avait pas l'agenda du euh, n'avait pas l'agenda du euh, du, euh, du président qui a été révélé finalement par BFM TV euh, cette euh, cette semaine donc je vous dirais que Emmanuel Macron est, 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 un peu, euh, dans, est un peu dans est un peu ses dans ses habitudes il est un peu dans son euh, dans son, euh, dans, son euh, dans son costume c'est-à-dire qu'il il, il, il fait les choses mais sans euh, euh, sans, sans, sans exagérer c'est-à-dire il fait du en même temps c'est-à-dire des gens de, 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 à côté de lui qui le pressent de ne pas célébrer Napoléon, disant que Napoléon, c'est euh, euh, leur établissement de l'esclavage, mmh. c'est l'infériorisation des femmes dans le code, de, dans le code civil, c'est des morts pendant la guerre. Alors, il y a des gens qui lui disent ça. D'autre côté, il y a des gens qui lui disent je, plus ce que je vous disais. C'est quand même le personnage historique le plus connu euh, euh, de, de l'histoire de France, le plus, le plus, euh, le plus admiré euh, à l'étranger. C'est un personnage qui a fondé la France moderne. Je pense que ça, c'est absolument incontournable et là il y a des gens qui lui disent ça et lui il fait quelque chose un peu entre les deux c'est-à-dire il en donne un peu euh, un peu à tout le monde un peu comme euh, vous savez la semaine dernière il était il donnait une entrevue en anglais sur euh, sur CBS où il où il parlait de déconstruction de l'histoire hein, de, de notre propre histoire c'était c'était ces termes euh, il le fait en anglais, je ne sais pas s'il aurait tout à fait le courage de le dire exactement de la même façon en français, parce que ça serait extrêmement mal reçu. D'ailleurs, ça a été très mal reçu euh, euh, en France, cette déclaration. Mais voilà. C'est c'est un peu l'entre-deux là du, du président euh, du président Macron sur ce sur ce sujet là.
0: Là, votre texte aujourd'hui s'intitule « Déconstruire ». Pour ceux qui ne sont pas au fait là, du vocabulaire woke, c'est quoi la déconstruction de l'histoire
1: oui, écoutez, euh, la, la déconstruction, je, je, on n'entrera pas dans les détails de tout ça. Je ne suis pas non plus convaincu d'en comprendre tous les, toutes les subtilités. Mais bon, la, la déconstruction, c'est un courant philosophique de, auquel a été associé le, le philosophe français Derrida. Mmh. Mais euh, il est vrai que depuis un certain nombre d'années, il, il y a une tendance, je dirais, en histoire, à déconstruire l'histoire, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, on, est euh, on, on doit, on doit, euh, on doit démonter dans le fond. Les, les, mythes, les mythes du passé, euh, euh, démonter un peu les héros, euh, chercher euh, les mensonges, hein, les, les messages cachés, euh, euh, essayer de, de comprendre qui a fait ça, pourquoi, quels étaient les intérêts. Euh, je vous dirais que là-dedans, euh, le, le travail normal de l'historien, c'est effectivement de, de, de comprendre et s'il y a des messages cachés, de les, de les divulguer et de les mettre euh, en évidence. Ceci dit, est-ce que le travail de l'historien, c'est de systématiquement détruire euh, toute la mémoire d'une nation et d'un peuple. Ça, je pense que, rendu là, on, 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 on passe à autre chose. On n'est plus tout à fait dans le travail de l'historien. Et je vous dirais que euh, beaucoup d'historiens, mais pas seulement des historiens, des, des, des chroniqueurs, des, 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 des hommes politiques aujourd'hui, des personnages politiques aujourd'hui, euh, font de l'histoire ce que, moi, j'appellerais un « tribunal ». Où on, où on règle des comptes, vous savez, avec des personnages euh, qu'on n'aime pas, mais on règle des comptes euh d'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui on est féministe, aujourd'hui on est antiraciste, aujourd'hui on est tout, tout ce que vous voulez, et là, on essaie de projeter nos, 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 nos phobies dans l'histoire, disant que euh, que Napoléon a été euh, a été ceci, que, que Champlain a été un affreux personnage, que, que Diberville euh, était, était un personnage violent, sans essayer de comprendre quelle était l'époque et comment fonctionnait cette époque-là, et sans essayer de la comprendre, alors que... En tout cas, moi, j'ai toujours pensé que le, le, le plaisir de l'histoire, c'est de se dépayser. C'est mmh. un peu comme voyager. Vous savez, on voyage, on on va dans un pays africain, on s'assoit à la terrasse d'un café et on se dit euh, « Tous mes repères sont disparus, je dois essayer de comprendre ce qui se passe ici à partir à partir de rien, à partir de, de la réalité d'ici. » Et l'histoire, normalement, je pense que ça devrait être ça. C'est-à-dire que on devrait faire de l'histoire pour nous faire comprendre comment fonctionne euh, fonctionnaient ces gens-là à partir de quoi ils réfléchissaient comment ils voyaient le monde c'est ça qui est passionnant dans l'histoire c'est pas de régler nos comptes à nous <rire> et, 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 et d'appliquer nos, euh, nos nos préjugés et nos, euh, et nos et nos formes de pensée et nos mythes euh, sur des personnages qui n'en avaient absolument aucune connaissance hein. aller parler du féminisme à l'époque de, de Napoléon bien sûr que Napoléon a, a inscrit l'infériorité des femmes dans dans le dans, juridique du moins euh, des femmes dans le civil, mais euh, mais personne n'a proposé le contraire. <rire> à cette époque-là, bien sûr, on peut nous sortir deux ou trois féministes qui ont écrit des manifestes à l'époque, mais personne ne les a lus. Personne, personne ne, 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 ne les connaissait. Donc, euh, donc Napoléon n'était que, sur ce sujet-là, n'était qu'un homme de son époque, alors que sur tellement d'autres sujets, il était à av en, en avance à peu près sur, sur tout le monde.
0: Il me semble que s'il y a un Français qui a été important dans l'histoire de l'humanité, c'est bien Napoléon. Je vous avoue, Christian, que euh, en début de semaine, j'ai commencé la lecture de la monumentale biographie de Napoléon par Patrice Gueniffé. Euh Le premier tome mmh. est sorti il y a quelque temps. Et vous savez qu'il y a un courant dans l'histoire qui dit que les les hommes, les, 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 les politiciens, les personnages marquants de l'histoire, ils n'ont pas fait grand-chose finalement. Ils n'ont fait qu'incarner des, des mouvances populaires. Et bon, euh, mais s'il y a quelqu'un qui a tordu le coup de l'histoire et qui était maître de son destin, c'est bien Napoléon. Et moi, moi, je, je, je ne savais pas, mais sa carrière a été très courte. Hein. Il est passé vraiment de zéro, d'inconnu, de petit euh, officier à presque, mon Dieu, euh, empereur à empereur en, en dedans de quoi? 6-8 six, six, ans?
1: Fou. Oui, à peu près. Ben, le, le, Je dirais que l'ensemble de sa, de sa, de ce qu'on pour, pourrait appeler sa, sa carrière euh, s'étale sur dix quinze ans euh, à peu près euh, sur quinze ans, oui, dont cinq ans passés à l'étranger, hein, euh, à, à guerroyer, à, à refaire en bonne partie les guerres qui avaient été amorcées au moment de, au moment de la Révolution. Mais c'est vrai que c'est vrai que, que Napoléon, c'est, je dirais que c'est le, le symbole de ce qu'un individu peut changer dans l'histoire. Bon, oui. euh, euh, le, 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 un, un homme seul peut pas faire l'histoire, c'est bien évident. Il doit arriver dans, dans des, un contexte particulier, dans un, dans un, dans un, dans, dans une histoire euh, bien, bien, bien précise. Mais euh, les individus aussi euh, jouent un rôle dans l'histoire. Et je pense que la, la démonstration de ça, c'est effectivement la carrière de Napoléon, qui en 15 ans va euh, euh, radicalement changer la France. France et, et, et changer le monde, ce qu'on appelait le monde à l'époque, c'est-à-dire principalement euh, l'Europe principalement, euh, et, les, et, les euh, et, les, et les pays autour. Il va, il, va, il va amener des changements absolument fondamentaux. D'ailleurs, Napoléon est lui-même le, le, le résultat de la Révolution française qui va permettre à des gens de... Bon, Napoléon n'était pas pauvre, il était, il était, euh, c'était de la bourgeoisie de, de, de province, on, on pourrait dire, mais euh, mais il n'était pas riche non plus. C'était pas, c'était pas un noble, etc. Donc c'était, euh, donc euh, donc euh, donc Napoléon quelque part vient de vient d'une extraction plutôt euh, plutôt modeste. Mmh. Et, euh, et il va représenter justement toute l'idée de la méritocratie. Il va créer tout un système qui va qui va s'étendre partout où on gravit les échelons, non pas par à cause de sa naissance, non pas parce qu'on est noble, etc., mais parce qu'on on le mérite. Et il va rassembler autour de lui des gens absolument extraordinaires. Tous ces généraux sont des gens justement qui gravissent ces échelons et qui ont Écoutez, ces gens-là ont 25 ans, ces gens-là ont 27 ans, mmh. <rire> à, peine, à peine 30 ans, et ce sont, euh, ce, sont, ce, sont des, des, ce sont des têtes euh, bien faites, bien formées, cultivées, euh, intelligentes. Vous savez que Napoléon traînait à peu près euh, euh, 5 ou 10 000 livres avec lui euh, en campagne. Hein? Euh, oui, il se promenait avec
0: des tête, grosses sa mâles.
1: Sa bibliothèque de, de, de campagne, de guerre, c'était des mâles avec à peu près 5 ou 10 000 livres. Il <rire> fallait absolument qu'il ait tout ça à côté de lui, tout le temps, il lisait tout le temps, sans arrêt. Il écrivait sans arrêt tout le temps. Il mangeait très rapidement, <rire> semble-t-il. Et donc, euh, et donc, effectivement, c'est c'est le symbole de ce que Mais... vous dites. Euh, le rôle qu'un qu seul qu'un individu seul peut jouer dans l'histoire. Mais
0: quelle tristesse qu'on soit rendu là que la France maintenant que le président français euh, lui rende hommage de façon là, presque discrète. S'il pouvait le faire en pleine nuit, aller déposer sa jambe de fleurs, il l'aurait fait. Pour pas qu'on le oui. pas qu'on prenne en photo.
1: Oui, absolument, et je, je vous dirais que c'est pas. Euh c'est pas parce que le, parce que ces personnages historiques là n'ont pas euh, ne sont pas estimés par, par le peuple, mais c'est qu'aujourd'hui il y a une telle force, une telle un tel euh, telle poids euh, médiatique sur, 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 ce genre, sur ce genre de choses-là. Même le New York Times, imaginez, s'est mis à blâmer la France en disant qu'il fallait pas euh, qu'il ne fallait pas euh, célébrer euh, Napoléon. Uh -huh. bon, on pourrait comprendre, on peut comprendre que, que, que Napoléon, euh, tant les Américains que les L'anglo-saxon n'ont jamais beaucoup aimé, mais bon, c'est pas grave. Mais, euh, mais, mais le, le poids est tel aujourd'hui qu'effectivement les hommes politiques n'osent plus, euh, n'osent plus célébrer ce genre, euh, ce genre de personnage. Euh, c'est comme si euh, c'était, il était tabou aujourd'hui de dire qu'il y a eu oui des grands hommes, euh, des, des femmes, euh, des femmes aussi, et que et que, et que les hommes font l'histoire d'ailleurs. Vous voyez bien souvent que l'histoire, des fois, à l'école est, est réduite à euh, dans le fond, à, à un traité d'économie ou, ou de ou de sociologie. Et euh, je vous avoue que des mmh. fois, dans les dans les manuels scolaires, j'aime bien moi feuilleter les manuels scolaires euh, d'histoire au primaire, au secondaire, souvent au Québec, on cherche on cherche nos héros de notre jeunesse, hein? On, on, on oui. les plus. C'est comme si on avait fait euh, disparaître euh, ces gens-là parce que parce que les pauvres, ils n'étaient pas parfaits, parce et que euh, Champlain, peut-être, avait des préjugés, parce que D'Iberville a eu une histoire, un procès avec une femme qui lui a fait un procès parce qu'il lui aurait fait un enfant. Euh, et voilà, et à partir de, de détails de, anodins comme ceux-là, euh, on, 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 fait, on fait des procès systématiques et on éradique, dans le fond, les oui, personnages. C est, c est, c est, vous, que, ridicule. vous savez qu'un peuple qui n'a pas d'histoire, je pense, est un peuple qui n'a pas d'avenir non plus.
0: Et comme vous dites à la, fin, à la fin de votre chronique, euh, étonne, et il n'y a rien d'étonnant que le grand Camille Lorrain euh, euh, Lorrain n'ait eu droit qu'à une vulgaire promenade alors qu'il mériterait un boulevard. Pourquoi pas un sentier pédestre? Il a oui. fallu se battre pour lui donner son nom à une petite, petite promenade d'une allée, donc euh, pour Camille Lorrain, c'est vrai que c'est complètement fou, cette censure ou autre-là. Ben, merci, Christian. Et euh, on pourra peut-être s'en parler de vive voix parce que si tout va bien, je pense que je pourrais oui, aller oui. dans votre coin cet été.
1: Oui, ben pourquoi
0: pas et, et, et vice ça. <rire> ben oui, ben oui, je pense okay. qu'on pourra enfin okay. se voir en, en personne. Merci beaucoup donc déconstruire aujourd'hui dans le devoir, monsieur Christian Rio. Merci infiniment.